0: Alors tout de suite nous allons passer au premier sujet Donc avec la seconde édition de la chronique de Jean-Christophe Bequet Président de l'April Chronique qui s'appelle Pépites Libres Donc dans cette chronique Jean-Christophe nous présente une ressource ou une licence libre Texte, images, vidéo ou base de données sélectionnée euh, pour son intérêt soit artistique, pédagogique, insolite, utile Et les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public donc la chronique du jour Jean-Christophe porte sur le dessin animé de Nina Palais, copier n'est pas volé.
1: Oui, en effet, dans ma chronique du mois de janvier, je vous invitais à découvrir la conférence Un faible degré d'originalité d'Antoine Defort, dont la vidéo est disponible sous licence libre. Parmi ces sources d'inspiration, j'évoquais Nina Palais, et c'est sur elle que j'aimerais revenir aujourd'hui. Nina Palais est une artiste américaine. Auteur de bandes dessinées et de dessins animés. J'ai donc choisi de vous parler d'un dessin animé de Nina Palais, « Copier n'est pas voler » ou « Copying is not death » en anglais. Il s'agit d'une vidéo très courte, elle dure à peine une minute. De manière ludique et en chanson, Nina Palais dénonce l'amalgame entre le vol et la copie. En effet, le vol concerne des objets matériels, alors que la copie s'applique aux idées et aux œuvres de l'esprit, qui, elles, sont intangibles et immatérielles. Et c'est cette escroquerie intellectuelle que dénoncent les petits personnages de Nina Palais. Dans le Code pénal français, le vol est défini comme « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». C'est l'article 311.1. Donc le vol est une soustraction, c'est-à-dire qu'il prive sa victime de l'objet dérobé. Alors que pour la copie, c'est complètement différent. Copier, c'est multiplier. Je sais que le logiciel libre préserve vos libertés. Et je vous le dis. Alors nous sommes plusieurs à le savoir sans que je sois privé de ma connaissance initiale. On voit bien qu'il n'y a pas soustraction. Les idées que je partage à travers cette chronique sont multipliées par le nombre d'auditeurs. Et en faisant le choix d'une licence libre pour ces émissions, Cause commune encourage cette multiplication. Les héros du dessin animé de Nina Palais s'amusent à comparer le vol et la copie d'un vélo. En effet, dans leur monde immatériel, il est possible très facilement de faire des copies. Un simple coup de crayon, deux clics de souris et chacun peut en fournir une copie du vélo. Ils échappent à ce qu'on appelle la rivalité des biens matériels. C'est-à-dire le fait que chacun réaliser une copie d'un objet nécessite une quantité importante de ressources et d'énergie. A l'inverse, depuis l'avènement d'Internet, la copie est grandement facilitée et son coût est devenu marginal. C'est un problème pour les défenseurs de l'ancien système basé sur des rentes indexées sur le nombre de copies. C'est une formidable opportunité pour l'humanité. De plus en plus d'auteurs choisissent de partager leur travail sous licence libre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, copions et multiplions toutes ces pépites libres.
0: Alors merci Jean-Christophe. Donc cette, ce dessin animé de Dina Palais dure à peu près une minute. Alors les références sont sur le site de l'April, euh, avec la version originale donc, qui est en, en anglais, euh, une version française, il y a aussi un lien euh, avec des, des versions modifiées, parce que dans la... Dès le départ, Nina Palais, qui a diffusé cette, euh, ce dessin animé sous licence euh, de mémoire CC by SA, Creative Commons partage à l'identique, a encouragé les personnes à faire des, des modifications, à mettre ses propres musiques. Donc Il y, y a un certain nombre de, de versions modifiées avec des musiques assez sympas. Euh, ces petits personnages rappelleront les cartoons euh, qu'on qu connaît, avec notamment les petits personnages qui ont quatre doigts au lieu de cinq doigts. Euh, et Nina Palais, cette, ce dessin animé date de, de quelle époque Est-ce que tu te souviens
1: alors c'est relativement ancien en fait, ça date de 2010, ça a 10 ans et euh, effectivement comme tu l'as dit, euh, parce que Nina Palais a choisi une licence libre, euh, cette, euh, ce dessin animé a fait l'objet d'un grand nombre de reprises, euh, d'adaptations, de traductions d'abord, on le trouve dans un grand nombre de langues, donc on a mis le lien vers le, la version française mais il y a aussi des versions en espagnol, en allemand. Euh, il y a des, des adaptations avec euh, d'autres styles de musique et euh, on peut aussi télécharger euh, les paroles, la partition, voilà, donc euh, c'est l'intérêt euh, de, de la démarche de Nina Palais, c'est que toutes les briques de sa création sont libres et qu'elle encourage effectivement la, la création et la réutilisation et du coup, ben, en, en 10 ans d'ancienneté de cette vidéo, il y en a eu euh, un grand nombre.
0: Et ce n'est pas la première animation que Nina Palais a libérée, parce qu'en 2006 ou 2008 peut-être, elle avait distribué son dessin animé, donc beaucoup plus long, son animation Sita Sing the Blues euh, sous licence Creative Commons euh, partage l'identique. Et en plus, elle avait explicitement interdit la pose de, de verrous numériques, hein, les DRM qu'on a déjà évoqués dans, dans une précédente émission. Donc Nina Palais est quelqu'un, une personne qui vraiment milite depuis, on va dire, 2008-2010, au moins pour un mouvement de ce qu'on peut appeler la, la culture libre. Et sur son site, donc ninapalais.com, on peut retrouver ces différentes productions et en plus, effectivement, de, la, de ce dessin animé donc, copié n'est pas volé dont tu nous as parlé. Est-ce que tu souhaites aj ajouter quelque chose et, et quel est le lien, en fait, euh, enfin, le lien avec le logiciel libre
1: Alors, en fait, c'est que ces licences libres qui sont aujourd'hui utilisées pour les œuvres de Nina Palais, donc les, les, œuvres les licences Creative Commons. Sont en fait les héritières des licences du logiciel libre, c'est-à-dire que le libre est né avec le logiciel libre Richard Stallman en 1984, et en fait, euh, avec le temps, euh, d'autres personnes ont eu envie de libérer d'autres ressources que des logiciels et se sont mis à réfléchir à des licences adaptées à des ressources non logicielles. Euh, donc, ça a donné la licence Art Libre, par exemple, qu'on utilise à l'April. Euh, les licences Creative Commons, euh, dont certaines sont euh, considérées comme libres, euh, et euh, d'autres licences voilà, qui s'inspirent en fait des libertés du logiciel libre, mais pour les transposer à d'autres œuvres, comme euh, des textes, des images, des musiques, ou des films et dessins animés dans le cas de Mila Palais.
0: Et le principe de non-rivalité que tu as Expliqué et qui est explicité dans cette dans cette vidéo, évidemment, est, est valable en fait pour toute œuvre de l'esprit qui est une ressource en fait non exclusive et, et non rivale, c'est-à-dire que tout le monde a un libre accès à cette ressource non exclusive et il n'est pas possible d'en exclure quelqu'un de, de l'usage d'une telle ressource, sauf évidemment à recourir soit à des euh, principes juridiques, soit à des principes techniques, comme les mesures techniques qui des fois sont également protégées par des, enfin souvent protégées par des, des principes juridiques. Euh... Oui, tout
1: à fait. C'est ce que j'ai appelé les, les tenants de l'ancien système, en fait, hein, qui, eux, utilisent euh, des verrous juridiques et techniques euh, pour euh, lutter contre cette euh, facilité de copie des ressources qui pose bien des problèmes à leur euh, modèle économique
0: archaïque. Exactement. Et pour finir, euh, je te laisserai la, le, le mot de conclusion. Ça, ça explique aussi pourquoi euh, nous refusons le terme de, de propriété intellectuelle. Pour deux raisons principales c'est que déjà le terme propriété intellectuelle laisserait supposer en fait qu'on peut ré réfléchir aux, aux œuvres de l'esprit comme on peut réfléchir à des objets matériels alors que ce n'est pas le cas ce n'est pas les mêmes propriétés notamment ce que tu as expliqué, la non-rivalité. Et deuxième chose, c'est que le terme de propriété intellectuelle dans le droit englobe des domaines très différents qui vont du droit d'auteur au brevet et à plein d'autres choses qui sont très différents dans leurs principes. C'est pour ça que nous, on préfère parler spécifiquement d'un droit particulier, par exemple le droit d'auteur, et que dans son ensemble, le, droit, le terme propriété intellectuelle ne doit pas être utilisé parce qu'il il pousse à réfléchir sur les œuvres de l'esprit comme on réfléchirait sur des œuvres matérielles. Est-ce que tu as une phrase de conclusion Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, cher Jean-Christophe
1: oui, juste dire que Nina Palais a fait, donc comme tu l'as dit, d'autres dessins animés, euh, notamment un autre dessin animé de sensibilisation euh, au libre qui montre à quel point les, toute œuvre créée s'inspire euh, des œuvres existantes. Et euh, donc voilà, je vous invite à, à découvrir ça. Et puis dans l'attente, eh bien, je me mets en recherche d'une nouvelle ressource libre pour euh, la chronique des livres du mois prochain. Un grand merci et bonne écoute pour la suite de l'émission.
0: Merci Jean-Christophe et on se retrouve le mois prochain. et donc Nous allons passer par une petite pause musicale qui va être relativement courte vu qu'elle dure 59 secondes. Et évidemment, c'est la bande-son donc du dessin animé de Nina Palais, copiée, n'est pas volée.
1: It makes one thing more That's what copying's for Copying is not there If I copy yours, you have it too One for me and one for you That's what copies can do If I steal your bicycle You have to take the bus But if I just copy it There's one for each of us Make it more of a thing That is what we call copying, sharing ideas with everyone. That's why copying is
0: fun.